0: Deutschlandfunk
1: Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova
0: Unsere Weltempfängerin heute, die ist absoluter Fahrradfan.
1: Das ist meine Passion. Für mich gibt es gar keine Frage, irgendwie anders zu reisen. Ich bin auch unterwegs gefragt worden, warum fliegst du da nicht hin? Warum fährst du eigentlich mit dem Auto lang? Und Meine Antwort war eigentlich immer nur, ja, ich fahre Fahrrad, das mache ich halt. Das ist das, was ich mache. Das ist das, was mir Spaß macht. Maria Aufschlager ist das. Diesen Sommer
0: hat sich Maria drei Monate lang ihrer Passion gewidmet. Am 1. Juli ist sie in Berlin losgeradelt. Und dann war sie drei Monate lang unter anderem entlang der Donau und an der Adriaküste unterwegs. Ich gebe mal ganz, ganz grob ihre Route wieder. Maria ist über die Slowakei nach Ungarn. Sie war in Rumänien und Bulgarien. Sie ist in Nordmazedonien gewesen, in Albanien und Montenegro und ist dann über den Balkan, also so Kroatien, Bosnien, Slowenien, über Italien und die Alpen drüber wieder zurück nach Deutschland. Puh, krasse Strecke. 8000 Kilometer, 15 Länder im Sattel, Maria Aufschlager. Frage an Maria, lass uns mal zurückversetzen in deine Reise. Kannst du mal beschreiben? Was war so ein richtig schöner Moment in der Zeit? Also so ein Moment, wo du jetzt dran zurückdenkst und denkst, das war so schön.
1: Oh, es sind meistens die Leute gewesen, die mhm. unglaublich freundlich waren. Besonders fällt mir natürlich Albanien ein. Die Menschen, die da unglaublich zuvorkommt sind, ohne zu fragen, mir immer geholfen haben. Wenn ich jetzt Berge hochgestrampelt bin, völlig verschwitzt irgendwo ankam. Ohne zu fragen, kommen Menschen auf mich zu, reichen mir Wasser, reichen mir ein bisschen Obst, irgendwas zu essen, fragen mich, ob ich weiß, wo ich hin muss, ob sie mir irgendwie behilflich sein können. Ja, das ist eines der vielen Sachen, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind. Besonders auch eine ältere Oma in den Bergen, kurz hinter der mazedonisch-albanischen Grenze. Ich war in den Bergen unterwegs. Auf einer Straße, die relativ verlassen war, rechts gehen die Berge steil hoch, links ging der Berg steil bergab. Es gibt rechts und links neben der Straße einen 20 Zentimeter breiten Streifen und die Sonne ist schon untergegangen. Das heißt, ich wusste, ich musste irgendwie mal ein Zelt aufbauen oder wenigstens den Schlafsack irgendwo hinlegen und Platz zum Schlafen finden. Aber es gab, wie gesagt, nicht mal genug Platz, um da groß mit dem Fahrrad rumzustehen. Bis ich dann an so einem kleinen Restaurant vorbeigekommen bin, in dem so eine Oma unterwegs war. Und die habe ich dann halt gefragt und wollte eigentlich nur wissen, ob sie weiß, ob es hier irgendwo ein Camping gibt oder irgendwo genug Platz, dass ich ein Zelt hinstellen kann. Und habe halt angehalten und sie versucht irgendwie auf Englisch und ich spreche auch Spanisch irgendwie Spanisch ihr über zu helfen und zu fragen, ob sie mir sagen kann, ob ich hier irgendwo schlafen kann. Und sie hat mich dann mit zitterndem Kinn fast weinend als Enkelin angesprochen und meinte, es ist selbstverständlich, dass ich da bleibe. Und hat gesagt, natürlich schlafe ich da jetzt bei ihr. Und das habe ich dann auch gemacht. Und sie hat mir dann noch Abendbrot gemacht. Und ja, super herzerwärmend, dass es halt eine Selbstverständlichkeit ist, dass jedem da geholfen wird, der kein Heim hat oder was zu essen braucht. Obwohl
0: die Leute wahrscheinlich selber auch nicht so wahnsinnig viel haben, oder?
1: Ganz genau. Und Übernachtungen
0: hast du sonst immer irgendwie selber geplant? Also hast du sonst immer gesagt, oh, ich bleibe jetzt einfach heute Abend hier und hast dann einfach so dein Zelt aufgeschlagen? Oder wie hast du es gemacht?
1: Relativ spontan, ja. Also ich hatte so eine grundsätzliche Idee, wann ich am Schwarzen Meer sein möchte. Ich hatte eine ungefähre Idee, wann ich in Skopje sein möchte, also in Nordmazedonien, da habe ich Freunde. Ich hatte eine ungefähre Idee, wann ich an der Adria sein möchte. Aber da war nirgendwo irgendwas gebucht. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gerade eine Dusche brauchte oder eine Waschmaschine, bin ich so lange gefahren, wie ich Lust hatte, bis ich irgendwas gefunden habe, was schön aussah oder wo es mir gefallen hat oder bis halt die Sonne untergegangen ist und da habe ich dann mein Zelt aufgebaut. Oder wenn ich dann halt, wie gesagt, eine Waschmaschine brauchte oder mal eine Dusche, habe ich entweder Leute gefragt oder einen Campingplatz gesucht, das dann online gemacht, über Internet halt eben, oder über eine App, die sich Warm Showers nennt. Mhm. Und was machen die? Was macht diese App? Warm Showers ist im Grunde wie Couchsurfen, nur für Fahrradfahrer. Mhm. Das ist eine weltweite Gemeinschaft. Da kann man sich anmelden, Profil erstellen und dann halt Leute hosten, also bei sich aufnehmen oder halt eben Leute anschreiben und fragen, ob die einen aufnehmen. Und wie gesagt, das sind meistens selbst alles Fahrradfahrer. Das heißt, die wissen ganz genau, was man braucht. Ich wurde immer schon empfangen. Mir wurde sofort gesagt, hier ist die Waschmaschine, da ist die Dusche, hier hast du einen Keks. <lacht> Und, der Keks ist wichtig, äh, ja? Der Keks ist sehr wichtig. <lacht> und genau, dann war das alles total super und man konnte sich natürlich total austauschen über die Reisen und Tipps und Tricks und Erfahrungen und ja, das war super wertvoll. Mhm.
0: Also das heißt, du hast da auch Leute getroffen, mit denen du dich einfach über diese
1: Reise jetzt auch austauschen konntest, die dir irgendwie Tipps geben konnten oder so? Genau, über die Reise, die mir zum Beispiel auch Empfehlungen geben konnten, wenn ich jetzt irgendwie einen Fahrradmenschen brauchte. Ey, ich habe da einen Kumpel, der hat auch die komischsten Sachen und der kann das fixen oder die selber halt viel reparieren. In Rumänien bin ich auch bei einem Fahrradmechaniker direkt untergekommen. Der hat mein Fahrrad gleich erstmal grundüberholt und gereinigt und auch alles natürlich kostenlos, weil das macht man ja unter Fahrradfahrern so.
0: Du bist eine Zeit lang auf deiner Reise durch Südosteuropa auch mit einer Gruppe geradelt, und zwar den Green Riders. Kannst du mal über die erzählen? Wer ist das?
1: Genau, ich bin eine Woche ungefähr mit den Green Riders unterwegs gewesen, die gute Taten auf dem Fahrrad machen wollen. Das sind so das ist eine Gruppe an ganz normalen Menschen, die auch arbeiten, Weltenbummler sind und es gibt so einen harten Kern an Leuten von ungefähr 30 mhm. und die waren dieses Jahr, es war nicht deren erste Tour, die waren dieses Jahr auch so wie ich halt am Donauradweg Richtung Schwarzes Meer unterwegs und die habe ich dann in Rumänien bei einem Warm Showers getroffen <lacht> und die unterstützen soziale Projekte, die viel mit Agriculture zu tun haben. Also viel mit Landwirtschaft zu tun haben und sehr sustainable sind. Also es geht viel um Nachhaltigkeit und darum, möglichst einen geringen Fußabdruck auf diesen Planeten zu hinterlassen. Und sie hinterfragen die Abhängigkeit von Geld und Besitz. Und es geht natürlich ums Fahrradfahren. Und was die halt dann viel machen, ist in ihrer Gruppe um drei, vier Tage zu radeln. Und dann einen sogenannten Zero-Tag einzulegen, also irgendwo an einer Farm oder an einem sozialen Projekt halt eben in einer Gemeinde anzukommen. Und dann einen Tag lang das Fahrrad nicht anzufassen, sondern vor Ort halt eben Müll zu sammeln, Obstbäume pflanzen, ähm, älteren Menschen beim Anbauen von Gemüse helfen und beim Ernten helfen, solcherlei Sachen.
0: Das ist aber ja eine Bewegung, die eigentlich aus den USA kommt, richtig? Ganz genau, die kommen eigentlich aus den USA. War das für die dann eigentlich kein Problem, dass die dann irgendwie nach Deutschland fliegen mussten oder war das mal irgendwann ein Thema? Weil hier machen die dann irgendwie coole Sachen, aber so von Umweltschutzgründen
1: her? Äh, natürlich, das habe ich auch hinterfragt. <lacht> <lacht> ähm, die meisten haben das dann damit argumentiert, dass sie das halt mit viel größeren Sachen auch verbunden haben. Einige waren zum ersten Mal mit dabei und haben das zum ersten Mal dann sozusagen hinterfragt oder halt ganz viele Sachen für sich neu entdeckt. Mhm. Genau, aber da sie das halt 2017 irgendwie schon mal in den USA gemacht haben, wollten sie halt eben dann auch mal nach Europa und sozusagen diese Idee in die Welt hinaustragen.
0: Und was waren das so für Leute? Also kannst du die mal beschreiben? Sind das so, wo man denkt, ah ja, das sind so nette Hippies, die irgendwie so coole Ideen haben oder waren das auch so ganz normale Leute, irgendwelche? Weiß ich nicht,
1: Studentenlehrer, irgendwas oder Beamte oder was waren das so für Leute? Alles mögliche. Also da gab es halt, natürlich gab es auch ein Hippie oder so mit dabei. <lacht> Ansonsten gab es Studenten waren auch dabei. Es war eine dabei, die für Elon Musk arbeitet. Es gab Pärchen, die zusammen im Outback leben in Australien. Also Es gibt auch ganz normale Menschen, die einen 9 bis 5 Uhr Job haben am Rechner und die sich dann halt ein, zwei Wochen im Jahr freinehmen, um daran teilzunehmen. Es war eine Familie mit dabei, also querbeet. Und wenn du sagst Familie, das heißt, da sind auch Leute mitgefahren, die jetzt vielleicht nicht super fitte Radler waren? Es ist schon besser, wenn man mal dreimal auf dem Rad gesessen hat und nicht ganz ohne Erfahrung mitfährt, aber es sind halt nicht Extremsportler mit dabei, wobei mir, der war dieses Jahr nicht dabei, wobei mir aber auch erzählt wurde, dass beim letzten Mal ein... Triathlet zum Beispiel mit dabei war, der nicht nur ein tägliches Pensum von 90 bis 100 Kilometern geradelt ist mit der Gruppe, sondern halt eben nach dem Ankommen dann noch einen Marathon laufen gegangen ist oder sowas in der ja. Richtung. Was man also, also macht. Ja genau, was man halt so im Urlaub macht. Und was hast du dann mit denen gemacht? Also welche Stops und welche Arbeiten hast du mit denen gemacht? Also ich bin wie gesagt eine Woche mit denen in Rumänien unterwegs gewesen. Und habe die da bei dem Sam getroffen und habe dann dort auch so einen Tag verbracht und äh, mit denen zusammen in der Gemeinschaft da Müll gesammelt. Mhm. Und versucht auch sogar die Kinder mit, die dort gewohnt haben, mit zu animieren, mit zu helfen und ihnen mal bewusst zu machen, wie viel schöner der Ort aussieht, wenn man... Die Chipstüte nicht einfach nur fallen lässt, wenn man sie aufgegessen hat. Und von dort aus sind wir dann drei Tage weitergeradelt bis zum nächsten Ort, kurz vor Constanza. Das war dann wieder auf einer Farm. Also die Gruppe splittet sich dann immer ein bisschen auf und jeder fährt so sein eigenes Pensum und mit wem er so ein bisschen mitfahren möchte. Ich bin hauptsächlich mit einem Pärchen mitgefahren. Wie gesagt, die zwei, die da im Outback in Australien leben. Mhm. Genau, und nach drei, vier Tagen trifft man sich dann wieder, jeder so wie er kann. Die Familie zum Beispiel hat einen Tag länger gebraucht. Das ist dann auch kein Problem. Und dann trifft man sich halt bei der nächsten Farm wieder. Und dort haben wir dann zum Beispiel Gardening betrieben. Also wir haben Obst und Gemüse angebaut. Beziehungsweise es war gerade Erntezeit viel geerntet. Und ich habe dann da mit einer rumänischen Namensverwandten, die auch Maria hieß, Mama Liga, also Polenta für alle gekocht, weil wir mit einem mit der ersten Mann die da angekommen sind. Ich habe sie nicht verstanden und irgendwie super verstanden. Mit Händen und Füßen und vielen Nicken und einfach machen und zugucken und zeigen lassen. Und dann habe ich da über offenem Feuer Polenta gekocht für 50 Leute. Du hast eben schon Rumänien
0: erwähnt. Lass uns mal dieses Land genauer rauspicken. Wie lange warst du denn da und wie hat es dir gefallen?
1: Ich war tatsächlich fast zwei Wochen dann in Rumänien. Es hat mir unglaublich gut gefallen. Ich war im Süden Rumäniens unterwegs, also entlang der Donau. Was der ärmste Bereich ist. Die Leute sind da weder an fließend Wasser, größtenteils weder an fließend Wasser noch an Strom angeschlossen. Und das war schon interessant zu sehen. Wie arm viele Menschen sind, obwohl es ein EU-Land ist. Und ich habe das gar nicht erwartet irgendwie, dass halt es so wenig Infrastruktur gibt. Die älteren Omis ohne Gebiss, ohne Hörgerät, aber man kann sich eigentlich nicht mehr verstehen, ohne Seehilfe vor ihren Häusern sitzen zu sehen und dann deren einzige Aufgabe des Tages eigentlich ist, zum Dorfbrunnen zu spazieren und da Wasser zu ziehen. Man musste sich daran erinnern, ich bin immer noch in einem EU-Land hier und ja, das zu vergleichen. Die Armut mit dem, was wir gewohnt sind. Und du sagst keine
0: Infrastruktur und ähm, weißt du, was die Leute dann da arbeiten oder wovon die leben?
1: Entweder selbstversorgend, was sie selbst anbauen. Mhm. Ansonsten weiß ich das gar nicht so genau. Mhm. Also entweder sammeln sie Müll zum Beispiel und bringen das dann mit Kutsche und Pferd in den nächsten Ort, um es da zu verkaufen. Das, hast Und, du das auch gesehen? Also, dass da wirklich so Kutschen rumgefahren sind? Ja, mhm. das war eins der Hauptfortbewegungsmittel da. Mhm. Neben alten Mercedes. <lacht>
0: Und du auf deinem Fahrrad, warst du dann da voll die Attraktion oder haben die Leute über dich gelacht oder fanden die das cool? Oder wie haben die also ich es super
1: dich? interessant. Es gab ganz viele Kinder, die am Straßenrand mich angefeuert haben, ihre Hände ausgestreckt haben und High Fives geben wollten und erhalten wollten. Ich habe ein kleines Wettrennen gehabt mit jemand anderem, mit einem kleinen Jungen. Hat mich ganz stark gefühlt, bis man dann mal realisiert, der ist auf einem viel größeren Fahrrad in einem Gang unterwegs und ich mit meiner Profikutsche da. Wer hat gewonnen? Mhm. Hast du ihn gewinnen lassen? Äh, ich habe ihn ein bisschen gewinnen lassen. <lacht> Aber wie gesagt, er war auf einem viel zu großen Fall. Also das war gar nicht zu vergleichen. David ging Goliath so ein bisschen. Mhm.
0: Und du hast eben schon gesagt, man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass das ein EU-Land ist. Du hattest ja einen ziemlich guten Vergleich. Du hast ja einige gesehen. Ist dein Eindruck, Rumänien war jetzt so wirklich das Ärmste von denen, was du gesehen hast? Die anderen waren alle ähnlich oder gibt es krasse Unterschiede? Oder wie würdest du so diese Gesamtreise einschätzen?
1: Also innerhalb des Balkans, also ich war ja in ähm, Südosteuropa unterwegs, mhm. fand ich, gab es schon extreme Unterschiede. Wie gesagt, zwischen Rumänien, Bulgarien ist auch sehr arm gewesen, Albanien ist auch arm und aber nochmal ganz, ganz anders von der Energie her irgendwie. Da war ich auch mehr halt in beliebteren Gegenden unterwegs, nicht ganz so ländlich. Und wenn man dann gen Norden kommt, in Kroatien, zum Beispiel, also in Nordmazedonien zum Beispiel, genauso wie in Bulgarien und Rumänien liegt das Durchschnittseinkommen der Menschen bei ungefähr umgerechnet 300 Euro. Und wenn man dann nach Kroatien kommt... und Im Monat? Im, im Monat, mhm. im Monat, Entschuldigung, okay. im Monat. Und in Kroatien ist es nicht viel mehr. Also ich habe da auch halt eben bei einem lokalen in Split gelebt, der mir dann gesagt hat, sein Monatseinkommen liegt bei 400 Euro. Aber die Preise sind da ganz genauso wie bei uns in Deutschland zum Beispiel. Und ja, ich habe keine Ahnung, wie die Menschen das machen. Mhm. Und dann halt eben, wenn man da nochmal den Vergleich hat, wenn man bis nach Slowenien fährt zum Beispiel, was halt eher an Österreich erinnert. Die Vorgärten sind gemäht, Blumen, es gibt überall Mülleimer was halt sehr auffällig ist, <lacht> tatsächlich im Unterschied. Die Menschen tragen Brillen, es gibt nicht mehr ganz so viele Omis ohne Gebiss. Genau.
0: Jetzt hast du diese ganzen Länder hinter dich gebracht, das stellen wir uns mal vor. Lass uns jetzt mal über das Ende deiner
1: Reise reden, als du wieder in Deutschland angekommen bist. Wie war das? Also ich habe den Brennerpass genommen von Venedig nach München, um die Alpen zu überqueren und war ungefähr vier Tage lang ganz allein in den Bergen unterwegs, in wundervoller Natur, irgendwo an Bächen geschlafen, vom Rauschen des Wassers und Zwitschern der Vögel ganz romantisch geweckt worden und in den Schlaf gewiegt worden. Und bin dann ganz pünktlich zum Beginn des Oktoberfests <lacht> mittags mit den Wirten und Wirtinnen in München eingereist. Und Kulturschock. Ganz genau. Es war laut. Unglaublich viele Menschen, die lustig angezogen waren, gegrölt haben. Ja, es war ein kleiner Kulturschock. Ein bisschen überfordert auch plötzlich so viele Menschen und äh, seit vier Tagen nicht geduscht irgendwie. und <lacht> Hat aber niemand gesagt so... Du stinkst oder irgendwie so? Ich war ja Gott sei Dank draußen. Ja, stimmt. Da riecht man das auch nicht so. Ich hoffe mal. Vielleicht hat das dann auch der Bierdunst so ein bisschen übertüncht oder so. Aber du bist dann tatsächlich auch noch aufs Oktoberfest gegangen, oder? Ich bin dann tatsächlich noch zu Freunden, die mir auch eine Lederhose mitgebracht haben. Also nicht im Dirnde, sondern in der Lederhose bin ich dann noch am gleichen Tag mit aufs Oktoberfest. Und wie war das so? Auch ein Kulturschock. Vor allen Dingen nach so einer langen Reise immer nur auf dem Fahrrad unterwegs, habe ich Bier nicht mehr vertragen. Also ich habe mich da sehr zurückgehalten. Aber dann halt zu erleben, wie um einen herum alle betrunken sind und es geht nur ans Feiern. Und während der Reise macht man sich Konsum so bewusst und seinen Mülltransport und so weiter so bewusst. Und dann sind um einen herum betrunkene Menschen und es geht irgendwie nur ans Angraben. Und das Bier muss 13 Euro kosten. Und pff, das ist halt... Irgendwie anders und ähm, ich weiß nicht, ob ich das so extrem wahrgenommen hätte, wenn ich vorher nicht ganz so ähm, nüchtern sozusagen unterwegs gewesen wäre auf so einer Reise mit dem Fahrrad.
0: Jetzt sind wir ja schon fast am Ende deiner Reise angelangt und jetzt würde man ja gerne sagen, und dann bist du in Berlin eingefahren, es war wunderschön, aber so ist es leider nicht so
1: ganz geendet, richtig? <lacht> nee, nicht so ganz. <lacht> Ich habe noch einen Abstecher nach Heidelberg gemacht, dort Freunde besucht und wollte von da aus eigentlich siegreich nach Berlin einradeln. Bin dann aber nur bis Erfurt gekommen und in Erfurt dann von einem Transporter angefahren worden. Und habe dann noch einen kleinen Abstecher ins Erfurter Krankenhaus gemacht und mal geguckt, wie das so ist. Hm. Bin dann tatsächlich von Erfurt dann von meiner Familie abgeholt worden und per Auto und ohne Fahrrad weil das musste aus dem Transporter rausgeflext werden, nach Berlin eingefahren. Okay, und was war mit dir? Fahrrad kaputt und, und wie ging es dir? Ähm, ja, fahrrad total Schaden, auch ziemlich viel, was mit auf dem Fahrrad unterwegs war. Und ich hatte noch ziemlich viel Glück. Weiß ich gar nicht, wie ich das geschafft habe, da vom Fahrrad zu springen und abzurollen. Ich bin mit blauen Flecken und ähm, Schädeltrauma und auch einem abgerissenen Band im Nacken oder teilabgerissenem Band im Nacken. <lacht> Aber ich bin halt so, wie das Fahrrad da in dem Transporter steckte, eigentlich noch ganz glücklich davon weggekommen. Also ich habe nichts Ernstes und hoffentlich auch nichts Bleibendes, außer verschiedenste Farben am Körper. <lacht> okay, und war das eine große Enttäuschung für dich? Also abgesehen davon, dass es das
0: natürlich voll der Schock ist, so ein Unfall. Aber warst du sehr traurig oder ging es?
1: Ähm, Im ersten Moment war ich super enttäuscht. Zum einen, weil für mich halt die ganze Zeit eigentlich die Idee im Kopf vorhanden war, ich fahre von Berlin los und ich komme auch mit dem Rad wieder in Berlin an. Natürlich so Klischee, wie es klingt, aber ich habe auch eine Bindung zu dem Fahrrad natürlich aufgebaut. Mein Fahrrad hat einen Namen und das ist natürlich traurig, das zu sehen, dass das jetzt halt zerteilt ist. Wie äh, hieß es denn eigentlich? Babsi Weganski. Mhm. Also es hat okay. einen, sogar einen Nachnamen. Und natürlich, dass ich halt irgendwie so nicht einreisen kann. Aber meine Freunde und meine Familie haben mir natürlich so ein bisschen geholfen, die Perspektive eigentlich zu sehen. Dass das, halt, das waren zwei Tage, das heißt, es nimmt überhaupt nichts davon weg, dass ich eine Etappe von Berlin bis ans Schwarze, Meer geschafft habe in Rekordzeit in drei Wochen, dass ich dann nach Albanien gefahren bin und von da aus dann bis nach Italien und über die Alpen drüber hinweg zusammen mit den Wirten nach München. Und das raubt mir halt überhaupt gar nichts und stört eigentlich überhaupt nicht. Würdest du es nochmal machen? Also so eine große Reise auch? Hat dich das nicht davon abgeschreckt? Überhaupt nicht. Also im Krankenhaus habe ich schon überlegt, wie ich das nächste Rad aufbaue. Und wo es weitergeht.
0: Ja, und eine Überlegung hat Maria mir gesagt. Die ist von Berlin hoch ans Nordkap, dann wieder runter durch Finnland oder Schweden und eventuell noch weiter gehen Süden bis nach Spanien oder Portugal. Und dann natürlich mit der Nachfolgerin von Babsi Weganski, also ihrem Fahrrad. Maria Aufschlager war das. Sie war drei Monate lang mit dem Bike in Südosteuropa unterwegs. Und? Schreibt uns, wenn ihr auch so eine Reise gemacht habt. Also wenn ihr zum Beispiel gerade im Ausland in Ägypten studiert oder wenn ihr in Österreich eine Skihütte hütet oder irgendwie sowas, schreibt uns einfach eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de und dann könntet ihr auch bald unsere Weltempfängerin oder unser Weltempfänger sein. Deutschlandfunknova.
1: Weltempfänger.